0: Papo Urbano, o seu podcast sobre a cidade Olá, ouvinte! Começa agora o podcast Papo Urbano Eu sou Jennifer Pontes, apresentadora e repórter universitária da UniSantos O segundo programa da nossa série especial vai tratar sobre ideias de projetos que atuam na melhora da mobilidade urbana e no fluxo de pessoas, especialmente na cidade de Praia Grande. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, nosso convidado será o secretário adjunto da Secretaria de Transportes de Praia Grande, Claudenir de Barros Carneiro. Inicialmente eu gostaria de agradecer a sua presença, Claudenir.
1: É, é, bom dia, Jennifer. É com prazer estar falando com você e tentar passar algumas informações referente ao sistema de transporte pré-grande. Tá, o nosso sistema de transporte ele foi desenvolvido em 1993, que a gente iniciou o nosso trabalho aqui na prefeitura. Nós tínhamos um contrato de concessão que venceria de 1995, e a gente precisava conhecer melhor o sistema para fazer um planejamento desse novo sistema. As linhas antigas, elas trabalhavam no sistema radial, que era o ônibus saindo do bairro e vindo até o centro, e a gente precisava estudar se esse realmente era a rede ideal para a prefeitura de Praia Grande. Então, nós desenvolvemos várias pesquisas e a gente entendeu que, que para atender melhor a, a, a população em função até é, da geometria da cidade e facilitando até a, o menor tempo de viagem que a pessoa poderia tá, tá fazendo. tá Então, inicialmente eu tô passando essas iniciais aí, depois a gente vai conversando e a gente vai continuando o nosso, nosso trabalho aqui, de pôr aqui o, o sistema de transporte pré-grande.
0: Bem, eu gostaria de iniciar a nossa conversa falando sobre os terminais rodoviários de passageiros. Com o passar dos anos e por causa do crescimento de moradores e serviços oferecidos nas cidades, nós percebemos um grande aumento no fluxo de pessoas nos terminais, tanto nas viagens com ônibus municipais como dos intermunicipais. No ano de 2019, por exemplo, o terminal Tudibastas, em Praia Grande, recebeu mais de 73 mil pessoas, já o terminal Tático recebeu no mesmo ano cerca de 193 mil passageiros. Em quais aspectos a ampliação desses terminais ajudará na mobilidade das pessoas da nossa região?
1: Bom, o, o, quando como eu te falei quando a gente fez os estudos, para o sistema ser mais racional e para facilitar o deslocamento das pessoas, nós adotamos com dois terminais, o Tático né, e o terminal Bastos. Então, nós temos linhas que são troncais. O que, que são linhas troncais? Sai de um terminal, vai ao outro. E nós pegamos as linhas bairro-centro, que são as linhas alimentadoras. As linhas saem do bairro, vêm até o terminal e utiliza a rede do sistema de transporte. Quando nós desenvolvemos dois terminais, nós, só, nós pensamos também no sistema intermunicipal. Então, a gente também fez um estudo e definimos aonde que ele deveria circular o município. Então, nós adotamos praticamente 90% da onde que eles vão circular numa via metropolitana, que são as duas marginais, e também racionalizamos. Então, as linhas nossas intermunicipais também deixaram de chegar no bairro. Nós temos outras três linhas que vão até o bairro e volta. Isso, na concepção... Da futura estação do Samambaia, que vai ser um outro mini terminal que a gente faz a, a interligação. Nós fomos a primeira cidade aqui na Baixada a fazer a integração do sistema municipal e intermunicipal. Isso nós começamos em 2002. E facilita também quem vem do Litoral Sul, né? Então, quem vem do Litoral Sul hoje, que são aquelas linhas que vai até Peruíbe. Essas linhas, elas alimentam o nosso terminal, ou seja, a pessoa sai de Peruíbe e ela desce ou no Tati ou no TUD e ela tem uma outra opção de fazer a integração com a linha intermunicipal e para vários destinos de Santos adotando uma referência de deslocamento, ou seja, a pessoa pode ser no terminal, pegar as linhas que vão ao Cana 1, vão ao Cana 2, vão a Anacosta, vão a Conselheiro, vão à Ponta da Praia e também tem linhas que já integram ao VLT. Então facilitou não só o pessoal todo do litoral sul, como o, o nosso munícipe também, chegando, pegando uma linha municipal, desce no terminal, pega a linha intermunicipal. E a grande vantagem disso foi o quê? Que antigamente as pessoas pagavam duas passagens. Hoje as pessoas pagam, quem está na cidade de grande pega o municipal e paga uma integração para fazer o deslocamento até o intermunicipal, então houve uma redução de custo muito significativa.
0: Existe algum projeto dessa questão já traçado no planejamento urbano aqui da cidade?
1: Sim, sim. O que, que a gente vê hoje, nós temos é, 50% hoje da população ela desloca aqui na cidade e outros 50% elas saem da cidade para a região metropolitana, principalmente Santos. Então, o que, que a gente quer é, é, melhorar o nosso sistema de transporte. Nós já começamos a fazer um corredor de ônibus que vem lá de Monguaguá pelas marginais. A ideia desse corredor de ônibus é chegar até o terminal do TUT e nós estamos é, em contato com a MTU para a gente continuar esse projeto, que é um projeto que a gente entende que vai beneficiar não só para a Grande, mas todo o litoral sul, e a gente quer integrar com o VLT hoje, que é o sistema é, mais rápido, mais eficiente, porque hoje nós temos um grande problema uhum. quando vamos para São, São Vicente em função do viário ser truncado, né muito movimento de Carro, e a gente precisa melhorar não só a qualidade, né? Com o ônibus, quando o VLT seria um veículo mais sem barulho, climatizado, mais moderno, mais rápido. Então, nós já fizemos várias reuniões com a MTU e a gente gostaria que a gente tivesse um VLT chegando aqui no terminal do TUD e aí facilitaria não só para a Praia Grande, mas todo o litoral sul que poderia estar integrando com o VLT. Para facilitar a viagem, para ter menos tempo de viagem, né, e para ter um ganho nisso, nesse tempo, e ter um ganho também de qualidade, né, porque o VLT é um veículo mais moderno, e isso vai facilitar muito o deslocamento das pessoas. O VLT, ele hoje ele é São Vicente e Santos, agora eles estão fazendo a segunda etapa que vai até o centro de Santos, e a gente está brigando com o VLT sair de, de São Vicente para vir até para Grande.
0: Bem, agora continuando o assunto dos transportes públicos. Segundo dados fornecidos pela empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, a MTU, todas as cidades da região metropolitana da Baixada Santista transportaram juntas Cerca de 216.400 passageiros em 2019. Através dessa informação, podemos perceber uma quantidade expressiva de pessoas que utilizam os ônibus como meio de locomoção. Você acredita que uma integração entre outros modais de transporte, como as bicicletas, por exemplo, junto aos terminais de passageiros, facilitaria o fluxo de pessoas entre as cidades? E quais ideias de projetos seriam possíveis dentro dessa circunstância?
1: Com certeza, até porque nós estamos somos cidades planas aqui, né? E a bicicleta é um meio de transporte que até, por ser o mais barato assim, né? As pessoas utilizam bastante, até em função de ser plana. É, nós vemos, inclusive, a MTU, toda a estação da, da, da MTU, ela tem um pequeno bicicletário, né? E nós também queremos aqui já fizemos alguns projetos da gente também plantar bicicleta nos terminais. Né? Se o VLT chegar aqui no Terminal do Clube, a ideia é o pessoal também poder se deslocar do seu bairro, deixar a bicicleta aqui e acabar utilizando o VLT. A integração é fundamental para qualquer tipo de sistema. Né? E o VLT, como ele anda, ele tem uma via própria, ele tem uma canaleta própria, isso facilita o seu deslocamento e, e, e ganho de velocidade, né? porque se a gente utilizar as nossas vias públicas, você tem vários interrompimentos em função de semáforos, em função de obras, em função de um monte de coisa que faz com que a velocidade seja muito baixa. E o VLT, você tem uma velocidade aí de quase, dependendo do trecho que você pega, de 30 quilômetros. Então você tem um ganho, um ganho de viagem muito grande. Então nós vemos sempre com bom olho de integração. Nosso sistema aqui, com relação à integração, além da gente fazer integração nos terminais, a gente também faz integração em cada ponto, né? Então a pessoa hoje ela não precisa ir ao terminal para fazer integração. Ela pode descer num ponto de parada, tendo o cartão é lógico, né? Senão, é, o sistema não reconhece. E também na, na nossa na nossa cidade a gente que evoluir na parte dos corredores de ônibus, né? para a gente ganhar velocidade e fazer as pessoas deslocarem mais rápido. Então, a gente tem um projeto, a gente gostaria, de gradativamente, como a gente fez desde o começo da, da administração aqui, uhum. da gente evoluir em tecnologia, né? porque é importante, o cartão é importante, uhum. os aplicativos, né? porque você está dentro de um ponto de ônibus o aplicativo hoje te dá todas as informações, que horas o ônibus está passando, que ônibus passa, que horas que ele está chegando no ponto, que horas que ele vai chegar no outro destino. Então isso é importante.
0: E para que esses meios de transporte possam transitar entre as cidades com eficiência, é necessário que ruas e avenidas estejam com uma infraestrutura adequada. Em Praia Grande... No ano de 2018, 98% das vias estavam pavimentadas. Já a cidade de Guarujá iniciou, por exemplo, um projeto de pavimentação de ruas com uma espécie de espuma feita de material reciclável que ajudará na estrutura da última camada de asfalto. Além do já citado, eu gostaria que você explicasse a importância de programas voltados a este tipo de infraestrutura.
1: É, eu acho importante até com relação ao pavimento, porque o transporte hoje, ele precisa de um pavimento superior em função até de, de, de transporte, como o ônibus, ele tem um veículo mais pesado, então ele precisa de uma estrutura melhor. Praia grande aqui, ela está desenvolvendo um, um estudo, inclusive já fez em algumas IAS, com borracha, né? Então, dentro da casmada asfáltica, dentro da brita, depois... O, o transporte ele precisa sempre de ter muita estrutura, né? Então, a gente sempre fala, transporte coletivo, a gente precisa ter os pilares de, de desenvolvimento. Então, nós temos os terminais, nós temos hoje, praticamente, todos os pontos de parada de Praia Grande são cobertos, né? Nós fizemos esse trabalho, inclusive alguns já têm abrigo duplo, abrigo triplo nós estamos com 95% de pontos cobertos, os 5% restantes, nós não conseguimos colocar abrigo em função da largura da calçada, em função de alguns, já tá embaixo de Marquise, que é ali na Costa Silva, né, então praticamente a gente entende que a estrutura do transporte é muito importante, então tem terminais que você consegue, a gente está colocando uma borracha, né, que é de pneu, que o pessoal está desenvolvendo. Inclusive, ela, ela é melhor até quando chove, né? Para impermeabilização da via, né? E a gente está adotando isso em algumas vias aqui do município e está tendo sucesso com relação a isso. Inclusive, quando chove, né? Ele absorve bem um pouco a água, fazer a integração, dar segurança ao motorista, é uma estrutura que você... As pessoas descem no terminal, já faz o seu cartão já faz a sua recarga, os motoristas para o ônibus, ele, ele consegue, naquele horário que ele tem de almoçar, tem uma sala especial para ele almoçar, ele já deixa a sua marmita dentro dessa sala. Então, toda a estrutura do transporte é importante. A tecnologia hoje é fundamental para a integração. Né? Então, tudo isso faz parte da estrutura. E a via, como de costume, né? a nossa rede, ela precisa estar sempre muito bem estruturada para, para o ônibus poder circular. E esse ano a gente também pretende colocar faixas exclusivas de ônibus. Estamos implantando algumas já no Samambaia. E esse processo deve continuar para a gente ter ganho de velocidade e priorizar o transporte coletivo na via pública.
0: E nosso último assunto deste episódio envolve os projetos de educação. Também muito importantes para o bom funcionamento da mobilidade em uma cidade são as campanhas para a conscientização no trânsito entre veículos, pedestres e também ciclistas. Em 2011, a ONU decretou a Década de Ação para a Segurança no Trânsito, criando o Movimento Internacional Maio Amarelo, que tem como objetivo alertar e conscientizar a população sobre os altos índices de acidentes rodoviários. Trazendo a questão das campanhas aqui para a nossa região, Em Santos, ações educativas sobre o movimento Faixa Viva são feitas diariamente pelos agentes de trânsito, orientando motoristas e pedestres sobre seus direitos e deveres. Já em Praia Grande, crianças e jovens participam da Escola de Trânsito Móvel, que apresenta em palestras, simuladores, circuitos e jogos pedagógicos temas sobre a conscientização desse assunto. De que forma projetos como estes impactam na mobilidade de uma região? Podemos dizer, então, que a educação está diretamente ligada à responsabilidade nesse aspecto?
1: Bom, eu acho que educação é bom em qualquer área, né? e na área de mobilidade também eu vou falar um pouco aqui, os motoristas de ônibus aqui vivem fazendo curso né, de especialização, nós aqui também temos cursos aqui para bicicleta amiga da cidade, então as pessoas têm alguns cursos para fazer de bicicleta aqui na secretaria, nós temos a semana do trânsito, nós temos também o dia do motorista, nós temos aqui nos terminais campanhas educativas, que a gente a fazem teatros aqui para auxiliar, mostrar como as pessoas devem circular, como as pessoas devem se comportar. Nós temos muito trabalho aqui com o pedestre, né? a gente faz muito trabalho aqui, principalmente na Costa Silva, os aonde concentram os grandes acidentes. Nós temos também uma cidadezinha do trânsito, que toda semana de engenharia, quando tem a semana de trânsito, a gente faz esse trabalho com as crianças inclusive as crianças são participativas e a gente acha que a criança hoje ela é uma, uma informação que ela além de absorver a informação ela passa para os pais para as mães para os tios isso faz com que a gente tenha uma consciência melhor a educação eu acho que é o, o elo em todos os setores né na mobilidade não pode ficar de fora principalmente né então a educação em todos os setores que a gente tem que atuar, na mobilidade muito mais ainda, até porque a segurança não só do pedestre, como das pessoas que circulam na via. Então é uma responsabilidade que todos nós temos que ter e a conscientização das pessoas da importância da vida, né? A vida é um, uma coisa muito importante para todos, né? Vamos preservar a vida...
0: Bem, o nosso podcast acaba por aqui, eu agradeço muito por sua presença, Claudenir, nossa conversa foi de grande importância para essa série especial sobre a mobilidade urbana.
1: Eu estou à disposição, tá? Para mim foi um prazer estar conversando com você, foi um prazer estar passando as informações,
0: E você, ouvinte, pode escutar esse e outros episódios do Papo Urbano através das plataformas digitais. Até a próxima! Este foi o Papo Urbano,
1: seu podcast sobre a cidade.